0: Bonsoir, buonasera, gozanabi, bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale du 5 majeur délocalisée depuis la salle du Pierrier à Montreux pour le Final Four de la SBL Cup. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui, votre expert basket préféré qui s'est régalé depuis le Cambodge devant tous les matchs de la journée, bonsoir mon Flo, comment vas-tu
1: Tout à fait, ouais. bonsoir David, salut les amis
0: alors, pour nous écouter, vous en avez l'habitude, le direct, radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio sur Android, ou vos box internet, ou alors en replay, sur Soundcloud et Apple Podcast. Avant de disséquer la deuxième demi-finale qui vient tout juste de se terminer et qui a vu les Lyons de Genève s'incliner contre l'Union de Châtel 88 à 80, on débute par l'analyse de la victoire fribourgeoise, 72 à 57, face à Montaigne, match qui a été programmé à 16h cet après-midi. Une rencontre bien plus serrée, Florian, que ne laisse le présager le score final.
1: Oui, une rencontre qui a été serrée pendant pendant trois bons quart-temps. Hein. Et puis, euh, je, vais, je vais revenir quand même un petit peu sur le début du match sur le niveau que j'ai trouvé euh, très mauvais, le niveau émotionnel, gestion des émotions notamment, on, on voit que les deux équipes sont très fébriles en début de match. Je crois qu'il euh, y a une dizaine de turnovers cumulés sur les 6-7 premières minutes. Neuf exactement, équipes, Florian, une...
0: pour te dire. J'ai toutes les feuilles, les, les feuilles de stats euh, de la FIBA qu'ils ont pu donner carton voilà, par carton. C'était assez criant, euh,
1: ce début de match. Neuf, hein. dans les 7 minutes. Euh, une adresse 4 des, des deux équipes euh, à trois points, et puis, euh, et puis voilà, des joueurs qui ont du mal à se mettre dedans. Alors des, des deux côtés, il euh, y a eu des, des exceptions, hein. je pense notamment à, à Nathan Jurkovic qui fait un très bon premier carton temps euh, monté euh, et sauvé un petit peu par sa défense en zone 2-3 qui a énormément gêné euh, les Fribourgeois, donc est sauvé un petit peu par ça et puis sauvé par ce, par ce deuxième quart-temps où, où on va voir Noé Nabir enfiler les, les paniers à trois points comme s'il euh, voilà, était dans son jardin avec son gamin, le père Noé.
0: Ah, C'était assez impressionnant, on l'avait déjà vu au, au pommier, il est capable de dégainer de loin, euh, mais c'est vrai qu'il a eu un sacré coup de chauffe, euh, le père Noé, il était très discret euh, pendant, pendant le premier quart, je crois qu'il il avait juste inscrit euh, quelques petits points, euh, deux tu vois il, il finit le deuxième avec 14 points, donc on te compte, un, un carton à 12. Il, ça. Trois bombinettes de loin, euh, très impressionnant, euh, Noé Anabir. Bien, on... bien
1: aidé, j'ai trouvé, hein, par, la, par la défense de Fribourgeoise et la défense extérieure. Alors je sais pas, j'ai n'ai pas l'impression, hein, vu, vu la colère de, de Pétard euh, au moment du troisième tir primé de Noé nabir que c'était une volonté vraiment de laisser la ligne à 3 dans ce qui représente parfaitement cette ce défense friale au niveau extérieur, c'est Brandon Garrett qui l'a laissé complètement seul. Et euh, voilà, des deux côtés, il y avait des, des faiblesses, des deux côtés, il y avait des points forts, bien entendu. Côté Fribourg, évidemment, le jeu en transi transition, ils ont encore été diaboliques. C'est ce qui les tient un petit peu en première mi-temps, parce qu'ils étaient extrêmement gênés, on l'a déjà dit, par la, par la défense en zone. Euh, J'ai la stat donc, il voilà, marque
0: ça... 11 points euh, en première mi-temps sur contre attaque donc c'est quand même pas mal du tout. Puis oui voilà tu le disais les ouais, équipes bon, qui ont bon. qu on eu du mal à rentrer euh, dans la rencontre parce que une demi finale euh, plus de maladresse si tu veux il y a eu beaucoup de pertes de balles assez stupides dans les premières minutes donc euh, ça a forcément influencé euh, le, le le cours du match. Mais bon passer on va petit peu dire ce premier quart
1: même. Oui, je suis un petit peu étonné du côté de Fribourg parce que euh, ils ont quand même, alors même si leur parcours a été euh, chaotique, ils ont quand même eu l'habitude de ce genre de rencontres à haute intensité, à des rencontres coupées, euh, notamment en jouant en Europe cette année. Donc je suis un petit peu plus surpris de leur côté. Il y a eu, euh, eu j'en ai déjà parlé, hein, Nathan Jurkovic qui est, qui, était, euh, qui est capitaine, qui a pris, qui a pris clairement les, les devants, mais sinon réellement je suis, je suis moi surpris de alors il y a Xavier Pollard en final, qui fait une belle première mi-temps à, à la baguette qui gère bien le tempo qui qui distribue bien qui va chercher des fautes et Son début de match et euh, catastrophique il euh, y en a il y, y en a d'autres hein, je vais pas tous les tous les citer mais voilà moi je suis assez surpris pour une équipe avec une telle expérience un tel coach à son bord, euh, d'avoir vu, euh, d'avoir vu ce, les avoir vu se déliquer un petit peu devant l'enjeu de, du match. Bon, on l'a vu
0: dans la demi finale d'après, hein. pas d'alerte spoiler, bien évidemment, mais cette petite nervosité hein, et qui, qui, qui entoure une, une, une compétition comme, comme le Final Four. Donc même si tu as de l'expérience, tu as joué la Coupe d'Europe comme les Fribourgeois, euh, c'est toujours un petit peu difficile à appréhender ces débuts de match. Et, et puis tu, tu le disais bien, euh, le gros, gros match de, de Xavier Pollard sur la, sur la première mi-temps... Euh, avec le seul petit bémol, clairement, hein, c'est cette adresse qui n'était pas du tout bonne euh, pour Fribourg durant le premier acte, qui explique aussi peut-être le fait qu'ils soit au contact, ils soient même à égalité avec euh, avec Montey. 25%, c'est trop peu. On verra que ce pourcentage remontera euh, en deuxième mi-temps et leur permettra de... Euh, de, de, de pouvoir prendre un petit peu l'avantage. Et puis, euh, on, on finit juste par ce petit buzzer-beater que, que nous a gratifié euh, le père Boris Mala euh, à trois points pour clôturer euh, la très bonne première mi-temps de montée.
1: Ben, ça fait partie un petit peu, alors qu'on soit, qu soit bien clair, hein, à aucun moment, malgré cette bonne première mi-temps de montée, le match est serré, mais à aucun moment, tu sens qu'ils vont, qu vont le faire hein, sérieusement. Et ça se voit par de, des petits tourments, tu viens de le dire, ce, ce buzzer-beater... Euh, qui leur permet de repasser devant d'un point juste avant la mi-temps euh, il y a le, cette 23 troisième quart qui leur est fatale aux, aux Montésiens alors il y, y a plein de choses hein, qui, qui sont à prendre en compte déjà ce qu'on qu a dit, le fait que les, les Fribourgeois se mettent à shooter à trois, symbolisé par Derksen qui était en feu qui a, qui a enchaîné 8 ou, ou 10 points d'affilée il me semble euh, notamment, notamment derrière la ligne il y a aussi un peu de malchance mais c'est toujours la même chose, en fait, si tu veux, avec les, avec les petites équipes par rapport aux grosses. Il faut que tous les facteurs soient ton, de ton côté. Donc, il y a eu un petit peu de malchance. Il y a beaucoup de paris en in and out dans, dans ce moment-là. Et tu sens, tu te dis « Ah, ça y est, ça va tourner ». Il y a aussi énormément de maladresse. Euh, oh là les, là là Les là deux lay manqués, celui de Timberlake, notamment. Chaque Timberlake, c'est incroyable. Ce ah,
0: tu peux pas. Puis, tu regardes, il hein, y, y en a un comme ça, il y en a un autre où je crois que c'est Jankovic qui est sous le panier. Euh, un petit bum, tu, tu, tu prends la faute. Patrick Pemelé le disait, il y a, je pense, au moins 6 à 8 points euh, qui, qui sont donnés en fait, de la part des Montésiens. Euh, et quand tu regardes les résultats ouais. <rire> finaux à, à la fin du match, ils ont, ils ont toute leur importance. Donc,
1: euh, je je, je suis bah, clairement d'accord avec toi là-dessus. Il là. y a aussi un petit peu de, de maladresse qui est dû sûrement à... Alors, quand on va monter de au cercle, on se dit que c'est la nonchalance mais c'est certainement un petit peu de, de fatigue. On la prend à, à personne. On fait une rotation un petit peu courte. Il euh, y a notamment euh, des, absences de, des absences de leaders, notamment sur ce match-là. Alors, c'est souvent le cas sur les gros matchs. T.J. de qui a été totalement transparent, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais euh, voilà, ça, ça manque de leaders, ça manque de tauliers. Chad aurait pu en faire partie, il y a aussi énormément de, de fatigue. De, de concentration tu disais. Euh...
0: C'est exactement ça qu'il leur montrait. Ouais, de
1: concentration, et...
0: bah, bah Tiens d'ailleurs dans, dans ce optique là, on va écouter euh, Noé Anabur. tu en as parlé tout à l'heure hein, euh, Noé qui a pris un, un sacré coup de chaud euh, pendant ce match là qui s'est confié à notre micro un petit peu euh, sur l'expérience, la concentration euh, et, et, et les ballons perdus sur cette rencontre, on l'écoute. Bah, on sait que
1: Et ça, ça nous a fait mal dans beaucoup de matchs Dans la, dans la saison régulière Et aujourd'hui, c'est bah, éliminatoire directement Donc ça nous fait encore plus mal Mais je pense que c'est surtout notre concentration à nous Plutôt que leur expérience Oui, ils ont l'expérience Mais rebond et mal perdu, c'est quelque chose qu'on peut contrôler
0: Donc il résume bien ce qu'on vient de dire mon Flo hein, Même si va ouais, aller
1: Ouais, je, je, je suis d'accord Avec Sidi, après euh, le manque de concentration c'est le résultat pourquoi il y a ce manque de concentration les têtes et les jambes elles vont ensemble et euh, je viens de l'évoquer juste avant pour monter à sa place clairement c'est déjà une performance d'arriver à SEIC en demi-finale pas tellement quand on regarde leur parcours mais bon c'est quand même déjà c'est quand même des jeunes voilà ils sont à leur place pour moi euh, au quatrième équipe de la Ligue quatrième cinquième c'est leur ranking et il euh, et, et y a des problèmes dans cet effectif notamment de rotation intérieure alors ça ne concerne pas Chad Timberlake mais il a joué énormément de minutes le père Chad Timberlake euh, là je vais parler de Jankovic qui était éteint qui était cramé dans le dernier quart
0: Fini Capot qui fumait euh... warning bande d'arrêt d'urgence vraiment il nous a fait un sprint <rire> pour revenir sur une contre-attaque j'ai eu tellement de peine pour lui on
1: aurait dit Franklin là, Non, mais c'était fou l'état dans lequel ah, euh... il était ça. il était cuit il était
0: rôti et on a vu que sur la fin de match ils se sont fait euh... ils se sont fait euh clairement bouffé et puis, euh, puis je crois que du côté de Monté euh, sur ta composition finale tu as trois ou quatre jo trois joueurs c'est ça euh, qui ont moins de 5 minutes en termes de rotation voilà. euh, c'était beaucoup c'est pas possible
1: surtout, surtout si tu n'as pas assez de qualité dans ton, dans ton 5 de base par rapport à l'adversaire et, euh, et clairement leur souci il est à l'intérieur quand tu joues une équipe comme Fribourg il faut que il faut qu'à l'intérieur tu aies une petite rotation parce que tu sais que tu vas être attaqué que ton euh, poste 5 et ton poste 4 vont devoir énormément venir en aide pour aller bloquer parce que ils attaquent énormément au cercle les trucs bourgeois même s'ils ont réussi à varier avec réussite je sais pas si ça leur arrivera euh, chaque jour je sais pas si par exemple ça ça leur arrivera demain face à face à Neuchâtel pour la finale mais voilà il y, y a il y a des manques euh, qui qui sont clairs euh, je crois que Patrick Pemblé l'a évoqué d'ailleurs en interview d'après-match. Et
0: puis quand tu me fais des, des transitions comme ça, c'est tout parfait. Bah, exactement. Patrick Pemblé s'était confié à notre micro euh, sur ce petit manque de rotation. Ah, mais bah,
1: c'était à notre micro en plus, euh, d'accord bah, bah, oui, ah, Non, non, moi bah, je, je pensais parce que j'ai rien déçus. Attends, attends encore, je, encore je fais les
0: choses le comme il faut. Puis Patrick Pemblé, d'ailleurs, on l'embrasse, on sait qu'il nous écoute. Donc voilà, il s'est confié de avec pas mal de, de réalisme je dirais euh, et de froideur par rapport à, à cette situation là et, et on va dire le fait que, que ces joueurs ont un peu marqué le coup physiquement euh, sur, sur la fin
1: de match Alors entièrement ça c'est dû à... il ne faut, il faut, il faut pas se, pas se mentir, aujourd'hui notre équipe euh, je n'ai pas tous mes joueurs qui peuvent jouer, je ne peux pas avoir ma, ma, ma rotation large comme je l'ai aux autres matchs et euh, y a, y a certains jeunes ils ne sont, ils sont pas encore prêts à, à, à jouer les yeux dans les yeux contre les joueurs fribourgeois. Donc, forcément, mes, mes, mes cadres restent 35-37 minutes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. De, beaucoup hein, là, je crois que si, si on regarde comme ça, d'un temps le, le de jeu chez Fribourg, Fribourg, le, le temps de jeu est bien, bien réparti. Et, et il garde la même intensité,
0: il garde la même lucidité. Et, et ça nous punit. Un réalisme ouais, il froid. Hein. Ouais, il a tout dit. Exactement. Quand tu as des confs de presse comme ça avec des coachs qui ne sont, euh, sont pas langue de bois, euh, c'est toujours aussi appréciable de pouvoir, euh, de pouvoir échanger avec eux.
1: Ben bah voilà, les. Victoire logique de de Fribourg. Ils sont meilleurs que Monté. On, on le savait avant le match et sur le match, ils ont est, ils ont été meilleurs. À noter quand même parce que c'est toujours sympathique de voir dans des rencontres comme ça, une fois que les équipes arrivent à prendre confiance, de voir des équipes faire un petit peu le show et à noter ce ce Fribourg en mode done contest, euh, lancé euh, lancé sur des rails euh, par euh, par le Swiss Califa Nathan Jurkovic en, en fin de match, c'était sympa à voir.
0: Ah ouais, ouais, moi je l'ai, je l'ai beaucoup aimé Nathan. C'est le vrai energizer de cette équipe-là. Tu l'as très bien dit. Euh, il a rangé ses coéquipiers dans le banc euh, quand c'était un petit peu chaud dans le quatrième quart-temps. Il y il a eu, tu vois, ces, ces petites actions, ces possessions qui ont fait la différence, hein, qui, qui, qui sont un peu des, des game changers. Il était là à hurler. Enfin, euh, vraiment un capitaine exemplaire dans l'attitude défensivement, offensivement. Donc, euh, donc as très bien fait de le mentionner. Et maintenant, on va passer à l'analyse un peu plus individuelle de cette rencontre, Florian, avec ton traditionnel top
1: 5. Ben, on commence par Timothy derson le MVP de la rencontre. 19 points pour lui, qui shoot à 55%. Et on l'a dit tout à l'heure, assez inhabituel, 80% de loin à 3 points, notamment avec ce coup de chauffe. Euh, J'ai d'ailleurs pas compris, hein, il a été sorti par Petar Alexic juste après, euh, juste après ses 8 points d'affilée et je trouvais ça un petit peu curieux de sortir un joueur en plein en, en, en plein dans la zone je sais pas si c'est une question de gestion par rapport à demain c'était plus et par rapport à ça j'ai demandé à
0: Pital Alexic euh, qui ne s'est pas caché par rapport à ça et qui nous a dit bon bah écoutez avec Xavier Pollard ce sont nos deux joueurs principaux euh, sur la ligne arrière il bon, était prévu bon, qu'ils sortent dans ce moment là aucun souci et puis on, enfin, on, on l'a vu sur la fin de match hein. ça, ça les a aidés parce qu'on on les a trouvés beaucoup, beaucoup plus frais
1: ouais, bah dans ce c'est compréhensible après euh, bon, je ne suis pas fan des rotations préétablies donc voilà euh, Timothy Derksen j'ai vu son, son interview euh, accordée au micro de Swiss Basket euh, donc au frère qu'on embrasse euh, qui, euh, et qui disait justement il était interrogé euh, sur euh, sa capacité à travailler euh, sur son shoot il, il était un peu embarrassé d'ailleurs par la question qui était euh, un petit peu qui était quand même un peu bizarre mais euh, mais du coup voilà il expliquait comment il travaillait pour son shoot il expliquait euh, et il a mis en avant tout le long de l'interview euh, le fait que euh, lui il était là pour ses coéquipiers etc quand on lui a demandé euh, ce qu'il aurait à dire aux enfants euh, après le match puisqu'il devait faire un petit euh, un Petit meeting avec des enfants euh, qui jouent au basket pour, pour leur expliquer ce qui était important. Il a dit que ce qu'il allait leur dire, c'est que euh, la première des choses, c'est avant tout d'être un bon coéquipier, être là pour ses partenaires et qu'ensuite tout, euh, tout ce dont on, on a envie euh, vient naturellement quand on est dans cet état d'esprit.
0: Wow, magnifique cette petite, euh, cette petite déclaration, mon Flo. Allez, tu poursuis ton, ton top 5 avec ton deuxième élément.
1: Mais c'est Boris Imbala. Euh, alors, on, on a parlé tout à l'heure de son deuxième inviteur juste avant la mi-temps. Moi, je parlais de sa défense, surtout sur TJ Dunans, qui termine à, à moins de 30% au shoot, 6 points seulement. Euh, il l'a complètement éteint. Alors, il n'était pas tout seul, hein, mais il, il a eu notamment cette tâche, Bruxem Mbala, unidimensionnelle. Offensivement, il n'a il il pas été resplendissant, mais sur cette défense en 1 contre 1, je l'ai trouvé impressionnant de base
0: Physiquement costaud, comme tu le disais, hein, il était un petit peu à la peine quand il fallait mettre le... Le ballon dans le panier, euh, une vraie mission. Hein. Le chien de garde, clairement. Et puis, quand tu regardes euh, les statistiques assez faméliques, tout du moins en attaque de TJ Dunans, parce que c'est vrai qu'au rebond, il a été ultra présent en en, en prenant 11. Euh, il a très, très bien réussi son coup, euh, le Boris, avec un shoot magnifique, un buzzer beater, qu'on vous invite à regarder sur les réseaux sociaux. Ça, en valait le coup. Allez, troisième élément, tu poursuis. On reste du côté de Fribourg, je suppose
1: Oui, on va globalement rester du côté de Fribourg avec Xavier Pollard. Bah, qui a été euh... alors Il y a un petit bémol, je le trouve, un petit peu individuel par moment, et euh, ça pourrait jouer des torts à Fribourg face à une adversité un petit peu plus grande, mais il a été quand même très bon, il faut le souligner, dans son attaque de cercle, on l'a déjà dit, dans son organisation à la baguette, je vais pas trop m'étendre, on a déjà beaucoup parlé de Xavier Pollard.
0: Ouais, il allait chercher les fautes, tu le disais. Hein. Il allait il allait provoquer énormément de fautes tout au long du match, hein, 7 ou 8. Et puis, euh, ce petit paradoxe, hein, tu as un joueur qui te distribue quand même 6 caviar dans le match, c'est vraiment pas mal du tout, mais qui a cinq pertes de balles. Hein. C'est le joueur dans la rencontre qui en a le perdu le plus. Donc Beaucoup de déchets pour lui à, à corriger euh, pour, pour la finale de ce dimanche euh, si si les Fribourgeois veulent avoir une chance de, de poursuivre. Et puis on continue, et à mon avis, tu vas nous mettre le Capitano de, de, de Fribourg dans cette équipe-là. Tu es obligé de nous le mettre, là Nathan.
1: C'est ça, ben, on, est, on, on en a déjà pas mal parlé. Bon, j'avais Noël à avant, mais je vais mettre euh, Nathan, puisque tu me penses dessus. Euh, bon, je, je vais juste donner sa ligne de stats, comme on en a beaucoup parlé 16 points, 7 rebonds, 4 styles et 2 blocs. Il a été mon, monstrueux. Voilà, on a énormément parlé, donc je passe tout de suite à Noé à dire Noé, tu peux rajouter, à, toi à pour
0: Nathan, tu peux rajouter 4 passes décisives aussi. Hein. 4 passes décisives, 4 interceptions. Enfin, c'est une, une ligne de stats euh, assez dingue. Ouais. Tellement il nous l'a noirci. Donc, juste petit point pour compléter. Allez, poursuis sur Noé.
1: Et puis, euh, donc Noé, à dire, j'ai dit 20 points à 50%. Euh, il les tient dans le match euh, à lui seul. C'est donc le, le seul montésien que j'ai mis euh, sur, la, sur ce top 5. Il les tient dans le match à lui seul de par son, son deuxième carton. Donc chapeau à lui, hein. une jolie performance.
0: Voilà, un poste 4-5 qui est vraiment capable de beaucoup de choses, d'étirer, bien servi par par ses copains. Patrick Pumelé nous le disait, hein, TJ Dunens au début de match et c'est. Il, il a beaucoup euh, régalé ses coéquipiers je crois que les trois premiers paniers de, de Noé nabir viennent de passe de TJ Dunens mais c'est trop éteint derrière le, le, le meilleur joueur en tout cas le meilleur scoreur de, de Montaie et puis je, nous fais, je me fais une auto-transition une auto toute, toute parfaite parce que maintenant à l'inverse tu vas nous sortir le fusil à pompe pour tirer à blanc hein, bien évidemment mon Flo sur les déceptions de cette <rire> rencontre avec ton top 5 et puis je te l'ai toutes euh, toute donné à TJ Dunens qui doit, qui doit être en hôtel je suppose
1: c'est ça, tout à fait, en, en haut de ma liste, vakar bah, a réalisé un très mauvais match, à 2 sur 14 au shoot, euh, 4 ou 5 turnovers, turn je, je crois. Alors, je parle offensivement, mais bien sûr, c'est là qu'on l'attend. Hein, c'est lui qui doit porter monter monter performant défensivement, et du mal c'est important dans ce système défensif. Il termine à 11 rebonds, il a une qualité, une qualité au rebond qui a été euh, super importante, notamment dans la première mi-temps pour pour les tenir un petit peu dedans. Euh, C'est un joueur intelligent pour défendre, un petit peu moins pour attaquer, je trouve. J'ai un peu de mal, moi. 6 à 6, quand même. Euh, voilà. Euh, mauvais match. Hein. J'ai vu que tu l'avais eu. On, on a mis ça sur Instagram en interview d'après-match et il expliquait qu'il était quand même assez déçu.
0: Ah bah oui c'est sûr quand tu t'es habitué au, au carton offensif qui qu'il peut faire mais voilà Eden, c'est un peu tout ou rien soit il est vraiment très très bon soit on le retrouve dans des stats un peu comme celle-ci nous a fait penser un petit peu au match de la semaine de la semaine en championnat euh, où il s'était imposé euh, où vous avez joué pardon contre l'Union il s'était incliné euh, face à l'Union de Châtel mais euh, cette petite tendance de temps en temps à faire un petit peu le taureau tête baissée euh, on aurait aimé le voir euh, peut-être euh, Choisir un peu mieux ses spots parce que ouais, il finit à 2 sur 11 sur les tirs à 2. C'est trop peu. Autant l'adresse à 3, on peut comprendre, mais souvent aller chercher des tirs casse-croûte. Donc, ouais, je, je coïncide complètement avec, avec sa présence là. Allez, on poursuit avec ton deuxième élément du, du, du flop 5.
1: Marlon Kessler. Alors, lui, pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait été responsable sur, certains, euh, sur ces, certaines actions défensives. Euh, à l'intérieur, hein, dans, dans, cette, dans cette, ce cadre de défense en zone, je l'ai pas trouvé bon défensivement, euh, souvent ciblé, souvent pris. Offensivement, euh, à la peine aussi, hein, il, il a pas pris le moindre point. Voilà, pas, pas à la hauteur aussi dans son body language, euh, émotionnellement parlant. Je, on, on voyait qu'il qu a eu un petit peu de mal à gérer la pression, euh, Marlon Kessler, qui est, un, qui est un très bon joueur.
0: Ouais bah qui doit qui doit encore apprendre hein, ça c'est clair et net mais oui euh, 0 points moins 15 en, en en plus minus et puis pourrait euh, pas pas grand chose proposer sur le terrain hein, donc voilà il est passé un peu à côté ce qui explique aussi son temps de jeu qui est un petit peu diminué par rapport euh, au match précédent où là où il prend à peine un petit quart d'heure donc euh, ouais, un petit match en mode Casper pour lui malheureusement on continue avec ton troisième élément c'est ça
1: c'est ça, bah, la rotation intérieure de mon Mais je vais euh, passer directement au quatrième parce qu'on a déjà énormément évoqué le quatrième c'est Brandon Garrett bon je l'ai déjà aussi pas mal évoqué les, les, les raisons de, de soi euh, c'est sa responsabilité euh, grande sur le, sur le coup de chauffe de Noël Nabir il n'a pas changé sa défense euh, il l'a laissé complètement ouvert responsabilité partagée un petit peu avec Patrick Pembele qui aurait pu proposer dans ce moment là hein, parce que c'est un moment qui est quand même assez étalé euh, qui aurait pu proposer des défenses un petit peu différentes et des défenseurs un petit peu euh, un petit peu plus variés. Donc voilà, Brandon Garrett, quatrième élément. Ouais, beaucoup
0: de mal dans la peinture pour lui. Euh, c'est pas vraiment opposé. On sait que c'est c'est un joueur qui a quand même une certaine tendance à prendre des rebonds et, et euh, sur ce secteur-là, même s'il a démarré petit à petit dans le match, Pétal Alexic s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions et c'est Johan James. Euh, à l'inverse, qu'on a, qu qu a profité, qui a pu récupérer un peu plus de minutes et lui s'est imposé euh, au rebond en récupérant 13 ou 14 de, de moyenne. Donc oui, Brandon Garrett qui n'était pas, pas tout-bon tout, tout euh, sur ce match-là. Et puis on termine avec ton dernier
1: élément. Et dernier élément, Dwayne James, euh, qui a été à la peine tout le long offensivement, euh, extrêmement gêné euh, par sa défense en zone. Il n'a pas pu profiter, on sait qu'il aime bien croquer euh, les espaces, avoir euh, des solutions. Euh, notamment poste bas, et ça, ça ne lui a pas permis. Donc euh, voilà, défensivement, en revanche, je l'ai trouvé bon, hein, il faut le dire, il n'y a pas, pas tout qui est mauvais non plus. Mais, euh, mais voilà, offensivement, on entend autre chose hein, de james Ah oui,
0: euh, trois petits points pour lui. Il n'a pas été à droit et puis on aurait peut-être par moment aimé le voir plus de... Prendre plus de position, comme tu le disais. 13 rebonds, quand même, pour, euh, pour, euh, pour noircir la feuille de stade. Donc, ça, c'était vraiment pas mal du tout. Mais quatre paires de balles également. Hein, lui et Xavier Pollard sont clairement les joueurs euh, qui ont le, le, le plus maltraité la balle durant cette rencontre. Donc, euh, excellent et euh, succulent euh, Flop 5 que tu nous as concocté, Florian. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième demi-finale qui voyait le Dauphin au classement, l'Union Neuchâtel, affronter le tenant du titre, les Lions de Genève. Et de deux, ce mois-ci, après la victoire au Pommier, c'était le 5 janvier dernier, l'Union qui remet le couvercle face aux Genevois en s'imposant 88 à 80.
1: Ouais, et eh ben, Là aussi, on va devoir parler un petit peu du début de match. Alors, ça concerne pas les deux équipes, contrairement à la première demi-finale ça concerne uniquement les lions de Genève, c'est une capacité à, à à se mettre au niveau et à je pense gérer euh, également ses émotions. Il y a euh, alors c'est symbolisé évi évi évidemment pardon euh, par les joueurs sur le terrain, c'est aussi symbolisé euh, par les choix de coach Chuck en arrivant sur ce match-là, le choix de mettre un Ray John Kelly euh, titulaire à la place de Samirtich, on sait on sait qu'on peut euh, on peut pas dépasser les les trois euh, étrangers sur le terrain. Donc euh, donc voilà moi ce choix là je l'ai pas compris déjà par rapport au fait que au fait que John Kelly euh, vient d'arriver Samir Sey, J'étais sur une bonne euh, une bonne euh, quelques bonnes performances. Mais oui, voilà. oui, il était
0: sur un bon mois clairement hein. depuis 2020 c'était un des meilleurs éléments oui. des Lions.
1: Ouais. Et puis sur la défense, quoi, on, a, on, on a vu tout de suite, dès le début du match, en il fait, les, les, y a ce match, tu as très bien fait d'en parler, qui avait eu lieu un, un mois avant, où, on fait punir énormément, où les Lions s'étaient fait énormément punir sur les, sur les euh, switches défensifs, notamment à l'intérieur et notamment par James Fadget. Donc il est arrivé un petit peu la peur au ventre, coach Chuck. C'est mon analyse. Et, et ces donc, joueurs euh, aussi, les, je, les joueurs je trouve, hein, on...
0: parce que le début de match, il est absolument catastrophique. Clairement. Et puis d'ailleurs, on va, on va écouter, c'était le MVP de la, de la semaine dernière, Arnaud Couture, euh, qui, qui, qui en conf de presse à notre micro, nous a un peu livré euh, ses impressions sur ce début de match un petit peu chaotique des Lions de Genève et qui a forcément euh, conditionné tout le reste de la rencontre.
1: C'est toujours difficile de rentrer dans des matchs, euh, surtout dans, surtout dans, ces, dans ce cas très dur. On joue une demi-finale, c'est un match qui est très important. Euh, on, a, on, avait, on avait bien sûr envie de revanche, mais voilà, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Euh, je pense que l'intensité qu'on qu oui. a mise plus tard dans le match, elle aurait dû être là depuis le début, mais c'est facile de, de, de tirer ses conclusions maintenant.
0: Bon, assez réaliste par rapport à ça. Oui. Donc euh, voilà, un petit début de match qui, ouais, qui il... a coûté très cher oui. au Lyon. Hein.
1: Oui, il, il a tout à fait raison, Arnaud. Après, il parle, et ça s'est vu sincèrement, il parle de revanche. Je ne sais pas si ce match a vraiment été bien préparé d'un point de vue mental. Il parle de revanche, et je ne pense pas que... Je pense pas que, que c'est la bonne manière d'aborder euh, une rencontre. Je sais pas si ça a été abordé comme ça, mais en, à écouter les joueurs également sur de le Basket et les joueurs des Lions en après match, euh, ça l'a été. Je trouve que c'est une erreur. Euh, après, faut parler un petit peu de Châtel aussi. Euh, cette agressivité offensive, euh, c'est ça qui a décompensé les Lions, hein, qui, qui les a rendus tout le temps en retard. Dans ce cadre-là, il y a Grand Vorka en, en taulier en début de match, hein, parce qu'on va beaucoup parler de Brian Collomb, mais Grand Vorka, en, son, son début de match, est assez exceptionnel. Et puis, euh, en, en, en termes de défense, ils, ont, ils étaient super agressifs aussi, ce qui fait que y a une adresse catastrophe du côté des Lions. il y a une prise à, prise à deux, euh, peu de mouvements, peu de solutions justement par, par rapport à ces prises à deux. Et puis, de temps en temps, quand on arrive à trouver euh, des, des shoots ouverts, il y, a, il y a les bras qui tremblaient clairement
0: ils finissent à un 0 sur 5 à 3 points ce premier quart, Flo. Et puis, sur les tirs à 3 points, alors autant il y en a un de Mickey Mar deux de Mickey Maruoto qui sont euh, qui sont un peu en catch-and-shot euh, compliqué mais il y en a trois qui sont grand ouverts. Et, et, et ça a forcément conditionné le momentum. Tu avais une équipe de l'Union qui arrivait tambour battant avec une confiance euh, euh, au maximum hein, après ce très très bon début d'année 2020 et, le fin, et la fin d'année dernière. Et, et, et du côté des Lions, peut-être un peu plus de questions et d'interrogations. Et quand en plus, tu mets pas l'intensité qu'il faut et le peu de shoot ouverts que tu as eu, et tu en as eu quand même quelques-uns, tu ne les mets pas tout de suite, bah, pff, tu, tu te retrouves très vite avec, euh, avec l'écart qu'on a connu dans, dans le premier quart.
1: Ouais, C'est tout à fait ça. Et puis, euh, bon, bah, ça, ça arrive justement à plus 12 pour nos Neufchâtel, avant qu'ils connaissent quand même un blackout assez terrible, avec énormément de pertes de balles. Plus rien en termes d'adresse. Alors, ça va aussi avec ce que disait Arnaud Couture et le, et le fait que les Lions rehaussent un petit peu leur intensité après un, un time-out bien senti par Coach Chuck. Dans ce momentum, tout va réussir au Lion. Euh, il est parfaitement exploité. Des interceptions, de l'agressivité, un regain d'adresse, enfin, un début d'adresse parce qu'il n'y en avait pas du tout. Euh, les Lions, ils marquent quand même 22 points, il me semble, en, en à peu près 5 minutes. Hein. C'est
0: assez fou, rentre toi compte, deux fois plus que tout le premier quart. Euh, ce deuxième quartan, enfin euh, ouais. cette deuxième partie de deuxième quartan, ces cinq dernières minutes de la première mi-temps euh, ont, ont été assez folles dans, dans l'intensité. Et puis on voyait que ça se liquéfiait euh, côté, euh, côté Union. Euh, Gotthal, ça a pris un time-out, euh, était assez remonté contre ses troupes. Et sans le voir venir, hein, parce que l'Union contrôlait quand même euh, la majorité euh, du, du, de la première mi-temps, bah, tu te retrouves avec <rire> les Lions qui sont devant de 1 point. Euh, ce qui est quand même assez fou euh, quand il y a la sirène de la mi-temps je regarde le tableau d'affichage qui était au-dessus de ma tête en me disant eh ben dis donc on ne l'avait pas, <rire> ah, pas vu venir celle là en plus elle est tellement vite donc euh, ouais ils ont, euh, ils ont tout, tout réussi sur ces 5 minutes ça, clairement les lions
1: on, on, a déjà, on a déjà vu les Lyons euh, être capables dans, sur, sur certains moments comme ça d'envoyer de, énormément offensivement moi je pensais que ce serait le cas au retour des vestiaires alors qu'on est parti clairement sur un phorique on pensait que les Lyons allait emballer cette rencontre Allez rester, euh, allez rester finalement sur le, la fin du, du premier acte. Mais non, pas du tout. Il y a ce il y a aussi, il faut le dire, une adaptation exceptionnelle de, de Daniel gotas sur ses euh, sur ses choix défensifs notamment. Dans ce cadre-là, je trouve que le duel des coachs, clairement, avantage de euh, Götze. Défense beaucoup plus au point, rotation plus intelligente, euh, choix plus pertinent. Enfin, Il y, y a toute une liste comme ça et puis il arrive sans crainte, lui au contraire. Alors, euh, Ça représente bien le personnage hein, quand tu le vois un peu, euh, Golgoth. Euh, oh,
0: c'est un beau bébé, euh, hein. je te jure, euh, quand tu lui a... serres la main, tu fais pas le malin devant, devant Daniel
1: Gotthals. Voilà, ben, c'est beau, lui, Donc, ça représente bien le personnage, mais je pense qu'ils ont mieux préparé ce match. Et, euh, et lui, en tout cas, dans ses choix tout au long du match, a été euh, bien plus euh, pertinent que coach euh, la l'être.
0: Transition parfaite, Florian, puisqu'on va l'écouter, Daniel Guttels, toujours à notre micro, et, et on l'embrasse pour sa gentillesse et, et ses mots pendant, pendant nos échanges, qui nous a, qui nous a livré, donné ses, ses opinions sur l'adaptation, justement, tu le disais, de l'union défensivement, et aussi les cibles qu'ils ont pu avoir concernant leur attaque. Là où je vois que mon
2: équipe le plus, c'est qu'elle commence à avoir cette capacité à s'adapter aux défenses proposées. On travaille beaucoup, beaucoup sur tout ça, les types de défense, sur les en dehors des les ballscreens, etc. Et euh, je sais que Genève est une équipe qui aime bien switcher beaucoup. Comme on leur avait déjà fait mal avec ça, ils n'ont pas osé aller dans le switch tout de suite. Donc là, ça nous a donné des pick and pop avec Maurice, des pénétrations au-dessus des engines parce qu'ils étaient un peu moins agressifs sur les engines parce que Padgett leur avait fait mal le 5 janvier dernier. Et donc, ça nous donnait un peu plus de liberté et je trouve qu'on n'a pas encore été assez vertical. Après, ils ont changé leur défense. On a eu quelques balbutiements, on a pris deux, trois block shots de d'Arnaud parce qu'on euh, qu partait trop proche du cercle. Quand tu es défendu par un gros, il faut reculer, il faut le faire venir, le bordant ton shot et puis l'attaquer, l'agresser. Et puis après, derrière, on a réussi à revenir dans notre match qui était d'attaquer les joueurs comme Zin, Maroto et aussi Addison beaucoup. Je pense que la clé du match aujourd'hui, c'est que tu vois les statistiques d'Addison, tu vois les statistiques d'Hommefrère, tu vois les statistiques de Kelly. Quand même trois joueurs qui sont des, des X-facteurs et je dirais le quatrième pour moi qui est vraiment le X-facteur 6 c'est Seych. Quand je fais des, des matchs à 15 points, je lève souvent dominant. Ça nous a permis de dominer le rebond. Ça nous a permis d'avoir un peu de jeu de transition. Parce que sur le demi-terrain, bah, on n'a encore pas la maturité d'équipes comme Fribourg et comme Genève. Donc euh, plus surtout, on est bon dans, dans ce jeu de transition. On commence à devenir meilleur.
0: Magnifique, hein, un peu longue, mais c'est quand même un super client en conf de presse. Donc, euh, je te dis, moi, j'ai bu ses paroles parce que tu sens vraiment quelqu'un qui, qui transpire le, le basket à, ouais, à 400 euh, ouais. Puis je le trouve charismatique personnellement, donc je comprends aussi pourquoi il y a ouais. ce, ce lien avec ces joueurs-là. Je pas voulu trouver Sierre pour pour, euh, pour pour écouter la gueulante qu'il a dû qu'il a dû poser parce qu'à mon avis, ça a dû ça a dû résonner dans dans, dans la salle du Pierrier.
1: Il est très simple dans son approche surtout et je trouve, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais euh, parce que c'est une évidence euh, et ça a crevé les yeux, euh, encore plus j'imagine dans la salle, mais moi euh, sur, sur ma télé ça a crevé les yeux c'est euh, il, il, il explique exactement ce dont euh, j'ai parlé tout à l'heure et le fait que coach euh, il savait très bien qu'il allait arriver euh, en, en switchant un petit peu moins, etc. par crainte, donc euh, très très gros coach de notre de notre ligue ce, ce gotals et, euh, et, et voilà pour, pour revenir sur cet affrontement entre coach il euh, il l'explique sur la fin quand il fait payer le, le small ball à, à coach Huck, etc je pense que coach Huck s'est un petit peu précipité a sorti le l'ultra small ball très vite pour revenir il y avait sept points d'écart à 5 minutes de la fin et je, je pense que c'était vraiment un petit peu trop tôt euh, malheureusement et ils nous l'ont fait payer. Et eh ben encore, tu, tu, tu me tends
0: la perche magnifiquement puisqu'on va l'écouter, le coach Chuck, tu vas nous faire la petite traduction, hein, mon, mon, mon Florian, hein, tu, nous fais, tu nous fais de la rousse euh, sur cet extra small ball et les choix qu'a dû adapter Coach Chuck, il nous a donné ses explications à notre micro.
1: Vous savez, quand vous jouez Small Ball, vous avez besoin de vous battre encore plus en défense. L'avantage est plutôt offensif. Vous pouvez profiter du fait d'être plus vif et plus rapide. Samir est un étranger, comme vous le savez, et nous ne pouvons pas en aligner quatre en même temps. J'ai donc opté pour cette option. Les cinq dernières minutes, euh, car nous avions derrière euh, nous étions derrière pardon, au score, c'est pour ça que j'ai choisi le small ball à outrance.
0: Donc, oui. il nous l'a dit c'était clairement son option volue selon lui et c'est vrai hein, les lions jouent leur meilleur basket avec cette configuration-là mais tu te fais cibler hein. il le disait très bien Daniel Gotthals hein. les objectifs c'était d'aller d'aller profiter des mismatchs avec zine avec Maruoto même avec Marquis parce que du coup ça l'a fatigué offensivement en fin de match on a vu notamment le dernier quart temps il n'y est plus du tout hein, le, le top scorer des Lyons ouais, il est cramé hein, clairement
1: il est cramé mais ça tu vois c'est une chose c'est encore super intelligent de la part de Daniel Cotel ce qu'il l'a ciblé c'est pas uniquement sur ces minutes là il l'a ciblé tout le long du match alors qu'on connaît les qualités en défense de Marquis Addison et euh, qui a été très fatigué sur la fin de rencontre on l'a vu je, je comprends pas alors c'est ton meilleur euh, scoreur évidemment mais dans l'état où il est je comprends pas, encore une fois, les, les choix de Kotschok, de parce que tu l'as dit, on a été ciblé défensivement, mais offensivement, ça n'a pas payé du tout son small ball non plus. Donc, il euh, n'y a, y a quasiment eu aucun point positif à en tirer de ce choix-là. Et surtout, alors après, c'est devenu un peu trop tard, parce que l'écart était maintenu. Et donc, euh, et, et donc forcément, avec encore moins de 5 minutes, c'était compliqué de rechanger, euh, rechanger ça. Mais je pense qu'il n'y a, y a pas une super utilisation de Samir Seic. Euh, voilà. Alors après, j'y reviendrai dans, lors des top et flop. Euh, Samir Seïdi, je sais pas au niveau non plus, mais euh, mais voilà, je, je trouve euh, c'est un petit peu c'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais je trouve vraiment que que voilà, il, il aurait dû faire des choix différents. Selon moi, c'est facile de dire après le match, mais on l'a pensé. On était on était tous les deux euh, en train de discuter au téléphone. On l'a pensé aussi pendant le match. Donc euh, coach choc qui manque un petit peu d'expérience peut-être euh, oui, pour, euh, pour tu, à ce niveau-là performer.
0: Tu as aussi cette, cette comparaison dans le style. Tu as, as deux entraîneurs très opposés entre Daniel Götzels et, euh, et Coach-Chock. Hein. Une école un peu, un, un peu old school et, et tu sais qu'il me plaît beaucoup, c'est mon petit côté vieux, vieux jeu. Euh, mais des, deux entraîneurs qui n'ont pas la même, la même capacité à s'exprimer, qui ne communiquent pas pareil. Donc c'est vrai que là, il y avait un vrai duel de coach. Et euh, malheureusement pour pour Genève, je pense et je trouve que Kotchek a, a perdu la bataille tactique. Donc euh, voilà, une victoire logique, hein, clairement, de l'Union qui est voilà en ce moment. On a les deux meilleures équipes suisses en finale de, de SBL Cup. Clairement. Voilà, c'était euh, ce qu'on se consentait. Qu hein. Si, si on, on devait mettre une petite pièce hier, on, on, on aurait. Moi, enfin personnellement, j'aurais mis une petite pièce là-dessus par rapport aux forces en présence et, et la dynamique des deux équipes. Allez, on change pas une équipe assez... qui gagne. Ouais. Mon Flo, tu, tu, vas nous donner euh, ton top 5 de cette demi-finale, de cette deuxième demi-finale pour euh, revenir un peu plus sur les prestations individuelles.
1: Je commence par euh, Brian Collomb, qui aurait peut-être pu euh, être MVP ah en euh, bah oui. écartant euh, Ça, est de un scandale. Mais risque énorme, mais moi, je l'aurais mis MVP, euh, voilà, clairement. Euh, je l'ai trouvé euh, exceptionnel de A à Z et on parlait justement de Marcus Addison. Brian colon il a été aussi ciblé défensivement, mais physiquement, euh, je l'ai trouvé très costaud et c'est assez, euh, assez incroyable parce que j'ai vu son, son interview à, au micro de Swiss Basket où il expliquait qu'il n'était qu pas bien du tout en ce moment. Bah attends, tu me fais une petite alerte Donc, spoiler ouais.
0: vu qu'il a, il a été également à nos, à nos micros. Brian, d'ailleurs, on le remercie. Il nous, éco il nous écoute également hein, très ah, souvent. Bien. Il nous a attendu à la fin... Euh, à la fin de la rencontre, en sortant du vestiaire, tout beau, tout, douche, tout douché, et j'ai eu la possibilité d'échanger longuement avec lui. Donc justement, il va nous expliquer un petit peu sa condition physique particulière, puisqu'on vous l'avait dit la semaine dernière, il était malade euh, lors de la rencontre face euh, à l'Union de Châtel, grippé, et ça a été une semaine très compliquée pour lui, mais ça l'a pas empêché, de, selon nous, hein. puis on sait que le titre de MVP du 5 majeur euh, prévaut, euh, nous avoir sorti ah, une énorme performance. Allez Brian Cullen à notre micro.
1: Honnêtement, j ai, j ai, franchement, je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on va penser que c'est une petite excuse ou quoi, mais loin de là, j'ai juste essayé de, de jouer mon jeu et, et donner tout ce que j'avais pour aider au maximum l'équipe. Après, honnêtement, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai failli vomir deux fois sur le terrain. Je ne me sens pas très bien, je n'arrive pas à manger. Comme je vous disais avant, j'ai perdu trois kilos. Donc demain, c'est un, un, un autre combat, donc je vais essayer de faire au maximum, essayer de, de manger. Je n'arrive pas depuis quatre depuis jours. C'est difficile de jouer à, 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 je sais pas, à 50% de ses capacités physiques. Mais bon, voilà, on, est, on, est, on fait du sport de haut niveau pour jouer saison deux matchs. Je ne vais pas me chercher d'excuses et essayer d'aider du mieux possible.
0: Magnifique déclaration. Hein. Tout à son Pardon. honneur, le n'a pas mangé depuis 4 jours, <rire> il t'envoie un match comme il t'a fait. <rire> Surtout, Florian, qu'il est allé gratter une quantité incroyable de lancers francs. 14 lancers francs, 11 ouais, sur 14, à quasiment 80%. Bien. Il est allé provoquer 10 fautes. C'est-à-dire que Brian Cullen... Il t'expulse hein, l'équivalent de deux joueurs de, 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 des Lions de Genève. Ça, ça fait toute sa différence sur la fin de match quand on a vu les Lions avec tous ces, euh, ces problèmes de faute dans la raquette. Allez, on passe, je pense, avec euh, son compagnon qui, lui, a été élu MVP, je par, euh, par Swiss Basket.
1: Oui, bah Dominique Maurice, qui a, été, euh, qui a été exceptionnel. Je te laisserai nous donner ses stats parce que moi, je les ai pas sous les yeux.
0: Alors Dominique Et qui a Maurice, été, euh, exceptionnel,
1: il exceptionnel, notamment. Dans...
0: Dans ce quatrième quart, euh, ouais. il finit avec euh, 20 points, hein, le père Maurice. Pas énormément de rebonds puisqu'il en prend que, que 4. Euh, mais surtout, c'est une belle adresse, un hein, 6 sur 11. Et ses shoots à 3 points qui ont été vraiment impressionnants. Euh, il, il est à 43% euh, depuis le parking. Donc c'est vraiment... Euh, un, un poste 4 qui est, euh, qui est incroyable, quoi. Au rebond, c'est costaud. Euh, il, il a des épaules, mais tellement larges. À 3 à un moment, il dégaine avec un shoot très compliqué en, en fin de possession. Et c'est le panier, un hein, des paniers un petit peu game changer qui permet à, euh, à l'Union, pardon, Neuchâtel de poursuivre euh, et, et d'enchaîner son run. Donc euh, quand même un, un très très gros match avec ce quatrième carton euh, de folie, hein, où, euh, où il permet vraiment euh, aux joueurs de Daniel Götals de, de prendre l'avantage euh, au tableau d'affichage. Allez, on poursuit avec, euh, je pense, encore des, des joueurs de l'Union de, de Châtel dans, dans ton top 5.
1: C'est ça, bah, Yann Grandvorka, euh, je reviens pas dessus non plus, parce qu'on on, l'a particulièrement évoqué tout à l'heure. Daniel Götals qui en fait partie aussi. Donc je vais passer directement au dernier élément de ce flop 5, qui est Marquis Jackson, qui revient de blessure. Alors il n'a pas une, stat de, une feuille de stade euh, exceptionnelle, euh, il, il me semble pas, mais euh, je l'ai trouvé hyper intelligent dans tous ses déplacements, très agressif, euh, notamment, notamment en, en début de troisième quart. Euh, il a été très important, je pense. Et euh, surtout je souligne euh, je souligne sa, sa performance parce que comme, comme je l'ai dit, il revient de, il revient d'un mois de blessure, Marquis.
0: Hey, Daniel Guttel nous le disait, c'était très difficile de gérer euh, dernièrement entre euh, Jackson euh, et, et Brian Cullen aussi qui était, euh, qui était malade et il me disait Bien, les deux, là ils voulaient à tout prix revenir etc. Et il me dit Brian j'ai dû euh, limite le foutre à coup de, coup de pied euh, pour pas qu'il contamine l'effectif donc ouais, un, un bon petit match présent un peu partout au four et au moulin euh, et puis euh, sur, sur la, la fin de rencontre euh, il, il a pas mal défendu également euh, sur, sur Marcus Addison donc euh, une belle prestation pour lui qui était un petit peu passée au travers lors de la dernière rencontre. Donc, euh, ouais un beau petit euh, un beau petit euh, top 5 exclusivement <rire> constitué, Florian, de joueurs de l'Union. Donc, à l'inverse, nous... après le fusil à pompe, c'est autour du sécateur andalou d'être de sortie pour les flops de cette rencontre. Et puis, je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de genevois là-dedans.
1: et eh bien, il euh, n'y a que des genevois, même un euh, <rire> coach-choc, passons. On l'a déjà clairement évoqué, et je pense que c'est assez. Derrière, je vais mettre Samir Seic, alors que, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez contradictoire parce que moi, j'aurais bien aimé le voir débuter le, le match, mais pour des, des questions un petit peu plus de euh, d'équilibre au, au sein de l'équipe et de, de jouer sur ses forces plutôt que de, de craindre les forces de l'adversaire. Mais euh, Samir Seic qui fait un, un très mauvais match, bon, qui absent, hein. absent. très très peu, qui apporte très très peu on l'a pas laissé euh, on l'a pas laissé aller au spacing aussi facilement que d'habitude en, en se mettant sur son chemin du côté euh, du côté de Neuchâtelois. il a pas euh, Samir Sevic le niveau Daniel Gotts le disait c'est un X factor ça sera sans doute un X factor en jour en tout cas euh, en tout cas, ça reste un, un rookie spécial, mais il n'a pas le niveau pour l'instant pour ce genre d'affrontement.
0: Surtout sur le cul défensif, ça je voulais te compléter. On sait qu'offensivement, il a une belle petite palette, ça peut dégainer, il a des moves en bas. Mais c'est défensivement où il a eu trop d'absence. un coach qui était constamment en train de le reprendre juste avant de le sortir et de le bencher, parce qu'en plus il a eu des, des problèmes de faute. il s'est très vite retrouvé à 3 et à 4 fautes. Euh, sans ton pivot c'est un petit peu compliqué et euh, ouais par moment des, des, un, un petit des absences clairement ou euh, pas faire la bonne rotation euh, il va regarder son coéquipier en se disant qu'est ce que tu fais et, et, et derrière euh, l'union on a, on a très souvent en profité donc ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, sur un match et c'est dommage pour lui euh, qui nous avait habitué à beaucoup mieux sur cette année 2020 et bah, allez on poursuit avec ton troisième élément de ce flop 5 et, et ta troisième déception
1: Miki maroto qui bah, qui était titulaire euh, dans, dans cet effectif euh, après pourtant des, des performances pardon un petit peu dé décevantes euh, qui a été décevant encore une fois euh, défensivement on, on apprend à personne c'est un petit peu juste il a été très ciblé hein. il, a, il, il, il a énormément raté ah oui il a été très ciblé lui lui Roby. mais offensivement euh, à l'instar justement d'un d'Overdeen lui il a lui a bah contrario il a, il a été complètement, euh, complètement absent, il a, il a raté énormément, énormément de choses, donc euh, membre du, du flop 5, euh, bien, bien comme il faut.
0: Ouais, beaucoup de maladresse pour lui à 3 points, il finit à peine à 20% hein, sur 5. Et, et c'est vrai que Mickey Maroto, on le dit, hein, c'est aussi euh, voilà, ce, ce stretch fort qui depuis, dernier, depuis pas mal de temps euh, et, et ses derniers matchs dégainait beaucoup à 3 7 et 9 hein, de mémoire sur les deux derniers matchs là 20% euh, c'est trop peu quand tu sais aussi l'impact et, et, et la prépondérance pardon du coup qu'a le jeu à 3 points euh, chez, chez les Lions de Genève allez avant dernier élément de ton flop 5 Florian
1: la condition physique des, des Lions. alors je vais faire les deux en même temps hein, le 4 et le 5 parce qu'ils sont étroitement liés ils sont d'ailleurs étroitement liés avec euh, les deux membres que j'ai évoqués avant Samir et Miki la condition des Lions, euh, ça vient du fait euh, qu'ils ont moins utilisé leur banc que les Neuchâtelois. Hein. Il y a 6 ou 7 minutes d'écart euh, d'utilisation du banc tout de même. 5 minutes pour être précis avec qui toi. Se vantait voilà, d'avoir, euh, Voilà, pour une équipe qui se vantait d'avoir un, un banc exceptionnel et que ça ferait, euh, que ça ferait sa force dans ces moments-là, bah, en fait, tu te retrouves avec des joueurs dont tu te rends compte, euh, j'espère pas maintenant, j'espère que t'en étais conscient avant, mais que c'est un travail plutôt de, de longue haleine, mais euh, tu te rends compte qu'il y en a qui qui n'ont pas le niveau, et du coup, euh, leur temps de jeu est limité, forcément. L'utilisation voilà, du bon est infime, a fortiori quand on quand on sait que Marine Macevic ne pouvait pas être utilisé euh, normalement. Donc euh, donc voilà, selon moi, euh, ça va peut-être paraître un petit peu sévère, mais euh, je, je trouve quand même il y a eu un manque d'humilité euh, du côté des Lions. Alors je ne suis pas assez euh, au, au cœur du club pour, euh, pour dire de qui exactement, mais il y a eu sûrement un manque d'humilité au moment de construire cette, euh, cet effectif. Euh, on avait reçu euh, le président Imad Fatal en, en début d'année qui nous expliquait que, que voilà, la, la quantité de, de qualité ferait euh, que ce serait une grosse force pour les Lions au moment des grandes échéances. Et puis finalement, bah, Tassamir Seych. Euh, qui, est, qui reste un rookie spécial comme il nous l'avait également dit mais qui est un joueur qui n'a pas le niveau pour ce genre d'événement euh, c'est aussi assez curieux je trouve d'aller chercher un rookie tout en sachant que tu as un staff quand même assez limité hein. pour, pour tous les clubs de, de LNA c'est le même combat je ne vais pas critiquer ça euh, sans raison mais et voilà, Samir merci pour moi, du coup, ça, ça devient un mauvais choix parce qu'il faut le développer. Un joueur comme ça, c'est un joueur un petit peu trop brut, et donc, euh, et donc, tu peux pas te permettre euh, d'estimer sur une courte période où il a été bon contre des équipes de seconde zone que tu vas le garder, comme nous le disait Kochuk, Kochuk, pardon, lors de l'interview qui nous avait accordé récemment. Donc, euh, voilà, je. Je suis d'accord avec pas, toi sur cette partie de, de,
0: de l'humilité aussi, tu sais, Florian, parce que tu te... T'en en as très bien parlé mmh. et, et moi, j'ai eu quelques mots euh, avec nos confrères euh, en, en toute fin de match, un petit peu en off. Et, et je trouvais que, par exemple, tu vois la différence avec Monté euh, qui, eux, euh, face à Fribourg, ont fait un très gros match. Euh, et justement, eux ont vraiment, je trouve, euh, bénéficié de malchance. Ils n'ont pas eu cette petite barricade en, dans les moments qu'ils voulaient. Et bien, bah, à l'inverse... Les Lions de Genève, j'aurais aimé qu'ils aient un discours un peu plus dans ce sens-là, moins se cacher derrière le manque de réussite et nanani et nanana, parce que le début de match, c'est eux qui, qui, qui le trouvent. Le début du troisième, où tu as mis la tête sous l'eau à l'Union, t'emballes pas le match. Et, et en, en fait, les Lions ont toujours été dans la, dans la réaction et jamais dans l'action, si tu veux. Donc, euh, je suis d'accord avec toi dans ce petit manque d'humilité. Euh, qui... Peut-être ils se sont dit, euh, oh, bah, c'est l'union. Hein. Et même s'ils font une très belle saison, de toute façon, les, les moments forts, euh, on, on a non, cette expérience-là. Non, je pense là. même pas. Je pense enfin, je... Même pas. Ouais, mais... C'est un peu mon opinion. Le, le manque
1: d'humilité, si tu veux, je trouve qu'il est un petit peu plus complet, de manière générale, à, à, à mettre dans, dans tous les, les acteurs du club et, et notamment euh, la direction au, au moment de penser et d'estimer euh, la valeur des, des joueurs de l'effectif euh, des Lyons, bah, on se rend compte clairement alors même s'il y a une bataille tactique il y a des coachs aussi qui peuvent faire évoluer euh, beaucoup plus que dans n'importe quel sport je pense euh, les, et les joueurs et, les, et la performance mais, mais voilà tu t'as clairement des joueurs qui sont pas au niveau et as clairement des soucis dans cet effectif euh, t'aurais pu aller en finale face à Fribourg, en finale je sais pas comment tu t'en sors euh, face à une euh, face à une telle euh, une telle armada à l'intérieur et toi avec ton seul Samir Seidch en, en réel poste 5 qui n'en est pas vraiment un et qu'à un moment donné on évoquait un départ et que finalement je trouve que ça s'est euh, ça, ça s'est joué alors c'est pas moi qui le trouve hein, c'est Coach Choc qui nous l'a dit ça s'est joué sur un mois où il a été performant et finalement il a été gardé mais euh, je trouve que c'est une vision un, un petit peu trop petite pour performer dans dans ces matchs là et ça n'a pas forcément été très bien géré, c'est mon, mon opinion, voilà, pour, pour terminer ce débrief sur, sur la façon dont l'effectif des Lions a été façonné, notamment.
0: Oui, donc tu as, as été très bien. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile hein, quand on est début février pour parler de ça, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrai dans, dans ton propos.
1: Non, mais on l'a déjà, déjà évoqué, oui, également, on déjà évoqué tout, voilà, tout,
0: tout au long, long de la saison. Un... Hein. Ah bah ouais, attends, donc, bien sûr, euh, on fait les choses bien, mais oui. Ce n'est tu... pas, pas un constat
1: qu'on fait maintenant
0: mais euh, voilà, le dire maintenant c'est vrai que ça, ça s'inscrit un petit peu dans, dans tout ce qu'on a pu dire sur les émissions précédentes donc on attend de voir euh, s'il y aura peut-être un déclic euh, par exemple pour Samir c. hitch euh, d'ici la fin de la saison et eh ben écoute, a été parfait comme d'habitude mon flow pour pour ce magnifique flop 5. Et puis on vous rappelle hein, la grande finale du coup qui aura lieu ce dimanche 16h entre les deux premiers du classement, hein, Fribourg Olympique et l'Union de Châtel dans une salle qui sera probablement à guichet fermé. Vous nous retrouverez un hein, peu après la fin du match et la remise de la coupe pour débriefer cette rencontre en direct. Eh ben, on va clôturer cette émission spéciale du 5 majeur, ici, en direct du Pierrier, pour le Final Four de SBL Cup. Je tiens à remercier toutes les équipes techniques de Radiotonic pour la réalisation de cette émission. Santi, qui m'a accompagné toute la journée pour vous faire partager les coulisses sur nos réseaux sociaux. Muchísimas gracias. Et on finit ah, par le meilleur. Beaucoup, ouais, on finit par le meilleur, bien évidemment, hein. The cherry on the cake. Dankeschön, mon Florian, pour la préparation de cette émission. Et à demain soir.
1: Eh bien, merci David, à demain soir, au revoir les amis. Allez, je
0: vais vous laisser, très bonne fin de soirée à toutes et à tous, faites pas les faux volants. sortez couverts, et à demain dans le 5 majeur, l'émission qui lit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, à ciao,
1: bonsoir.